1: Die etwas andere Wiesenshow. Jeden Tag mit Luxemburger und Eisenreich.
2: Husten, wir haben ein Problem. Luxemburger, jetzt ist dann doch soweit. Ich habe wirklich gedacht, wir kommen komplett ohne die Wiesenerkältung drumherum, aber jetzt sind wir dann doch beide angeschlagen. Gell? Tag 17 ist halt so.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Eisenreich, ich war das Wochenende flach gelegen, aber nicht etwa irgendwie in der schönen Alpenwelt, was ich vorhatte nach Tirol zu fahren, um mal auszuspannen, Bergluft zu schnuppern. nein. Nee, ich war daheim in meinem Bett, hab gehustet, geschwitzt, jetzt geht's mir wieder etwas besser. Jetzt der Endspurt, aber oh, 18 Tage ist eine harte Nummer. Wir haben einen Studiogast, nämlich den John. Servus, John Jürgens. Bei uns im Studio, Servus.
2: Servus. Servus, Jungs. Ich wollte gerade schon überleiten, indem ich sage, es geht dir, John, besser.
1: Oh, jetzt geht das schon so los. Bitte, nein.
2: <lacht> Ja, damit habe ich jetzt schon mal hier den ersten geliefert. So soll es doch sein. Ja, sensationell.
1: Seines Zeichens DJ John Munich. Eigentlich im Prinzip ein Radiokollege. Du hast ja sehr lang äh, on air äh, dich ausgetobt. Ja, berühmten Papa, den Udo. Ja, der hat ja auch auf der Wiesen äh, im Prinzip sehr, sehr äh, sich wohlgefühlt und auch die Wiesen mit geprägt. Ist auch immer noch präsent, denn wahnsinnig viele Songs und Hits werden von ihm gespielt. Macht dich das so ein bisschen glücklich, wenn du das hörst, wenn du siehst, das Vermächtnis ist immer noch lebendig? Ja, erstmal Hallo, Servus ja, erst an alle. Hallo, <lacht> ja, an alle. <lacht> Ich grüße
0: alle Scharivari-Hörer und freue mich, hier zu sein. Ja, der Papa, ich meine, wir sitzen hier im Weinzelt. Und genau hier hat er ja unter anderem auch die Bühne gestürmt. Man musste ihn natürlich schon ein bisschen stupsen. und äh, kommens Nei? Kommens nur nur Passt schon? Oh ja, jetzt kriegen wir also, einen Kaffee. Jetzt ich muss kurz der das Studio Kaffee. aufsperren, ja, ja. Moment. Ach
1: so, ja. <lacht> ja aufsperren, aufsperren.
2: So, jetzt gibt's Kaffee. So, jetzt muss ich schauen, dass ich jetzt nicht stürze mit dem Kaffee in der Hand. Ich überreiche den mal.
0: Um auf die Frage zurückzukommen, es ist ein unglaubliches Gefühl. Also er hat ja hier die Bühne hin und wieder gestürmt, nachdem man ihm das eine oder andere Mal so ein bisschen gestupst hat. Komm, Papa jetzt, wie schaut's aus? Und ja, er hat sich ein bisschen geziert und so, ja, wie das normal ist. Und, aber er ist dann gerne hochgegangen und hat so 20 Minuten Medley mal eben gemacht, ja, mit der Band auf, auf Zuruf, so Sahne! 66! New York! Weißt du so. Und die Jungs dabei, die Band, nur ja. ohne Probe, immer eingestiegen. Ja. Er gehört, was, was macht er da? Und eingestiegen. Also.
1: Sensationell. Die Hügelband, war das, war das noch der Helmut? Oder? Ja, der das der war
0: Helmut. noch in den 90ern noch der Vater, später der, der Michi. Und wenn man auf der Wiesen ist, und heute bin ich das mit meinen Kindern, und dann stehen wir da alle auf den Bänken. Und dann kommt griechischer Wein und 2000 Leute singen aus einer Kehle griechischer Wein. Da hast du auch ein bisschen Pipi in den Augen. Also das ist sehr emotional. Ja, gerade griechischer Wein ist für mich auch so eine Nummer. Als Kind war es nicht ganz leicht. Als Kind habe ich sie nicht wirklich, die Message des Songs nicht verstanden. Oder kam so, ja, dass es ja eigentlich eine ziemlich sozialkritische Nummer ist. Und, war für mich eher so schunkel, ich war eher so Supertramp und Led Zeppelin und Queen. Ja. Und Papa übrigens auch. Ja. Durch ihn habe ich diese ganzen Bands kennengelernt. Aber äh, ja, das war dann so im Internat und in den Schulen und so, ah, Schlagerfuzzi und so. Mäh. Und ähm, erst später so eine Genugtuung, dann, das dann zu erleben, ja, zu
2: dürfen, dass das immer noch lebt und immer noch da ist und geliebt wird. Das ist einfach ganz großes Kino. Griechischer Wein kann ich sogar komplett auswendig, das war immer eins meiner Lieblingslieder tatsächlich, also haben wir, oh, habe ich auch in meiner Jugend gehört, jetzt könnte man ja sagen, ich bin auch noch ein bisschen jünger, das ist doch da gar nicht mehr cool oder so gewesen, könnte man sagen, genau, kann man sagen? Ja, 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 locker, locker. Nee, aber ich habe das Lied auch immer geliebt und liebe es, absolut. Bist du denn dann auch mit deinem Papa hier auf der wiesen unterwegs gewesen? Also wart ihr auch wirklich zusammen dann hier unterwegs?
0: Na, ich war der, der ihn gestupst hat, hier auf die Bühne zu gehen. Nein, nein, wir waren, wir waren ganz oft unterwegs. In der Kindheit schon. Angefangen hat er ja, ich weiß nicht, darf man Wiesenzelte nennen, Zwecks, äh, Schleichwerbung ja, und so. Wir, alles wir dürfen Portas, ja alles, ja ja, boy. ja, weil man muss sich ja bei den Medien immer solche Sorgen ja, ja, ja. machen. Oh, wir dürfen die Zelte nicht erwähnen. Bei uns nicht. Okay, super. Aber, aber, du, weißt, aber du weißt genau, was ich meine, oder?
1: Ja, ja, klar. Man kann nicht mehr frei reden, es ist der Hammer. Ja, und diese ganze Compliance, Kacke ja. und Scheiße, die geht uns um oh, sowas auf den Zeiger. Du hast Kacke ja. und Scheiße gesagt. Ja, oh, okay. und Zeiger. Okay.
0: <lacht> also angefangen hat es für mich, der Papa hat ja äh, gerade Geburtstag gehabt übrigens. Der hat am 30. September Geburtstag gehabt und ist immer auch schon als junger Student aus Salzburg mit seinen Jungs in seine Klapperkiste gestiegen und sind sie nach München gefahren. Und in, auf Oktoberfesten haben Geburtstag gefeiert. Und später mit uns Kindern Augustina. Und er hat immer einen Platz gehabt, ziemlich am Rand, weil er ist dann zwischen den Zeltplanen raus, zum Pinkeln zu Bräurosen rüber. <lacht> <lacht> Damals ging das noch. Ja, ja. Ja. Das ist so sitzen, dass der Weg zur Toilette von der Bräurosel kurz war. Ja, ja. Ja, so. Das war einfach, wie wir es gemacht haben und äh, wie es war. Und da war auch nichts mit Promi-Auflauf und Theater und Schieß mich tot. Da hat er drauf gepiffen auf das Theater. Bisschen schade war, dass dann irgendwann mal die Wirte angefangen haben, äh, die Medien zu rufen, wenn er da war. Und ja, dann hat man plötzlich einen Tisch mit 20 Fotografen, die sind dann auch irgendwann wieder gegangen. Mai und das ist so, dann ist gerne im Schützen drüben gesessen in der Hausbox bei den Reinbolds, gute äh, Freunde der Familie und auch hier bei den Kufflers
2: immer wieder eingefallen und auch mal die Bühne gestürmt und so. Riesenerlebnisse, Große Erinnerungen. Hat er dir auch mal irgendwie ein Teddy dann geschossen oder so an der Schießbude? Also das dann auch? Äh, wir waren natürlich in den Gassen unterwegs, haben auch mal was geschossen
0: als Kind. Ich glaube, er war nicht der ganz große Schütze. Wir haben alles mögliche, Karussell fahren und hin und her laufen. Oder er ist einfach im Zelt geblieben und hat uns Kinder losgeschickt. Da waren die auch ziemlich entspannt. Ja, könnte man ja jetzt meinen, Kinder von Udo Jürgens, unsere 70er, 80er Jahre. Hm, schwierig. Wir, wir haben auch immer in Kitzbühel freigelassen lebt. Ohne großartig Chauffeur und Abholen und bringen und Ding. Ich bin alleine zur Schule und bin auch geschaut, dass ich wieder irgendwie alleine nach Hause komme. Im Winter war es ein bisschen schwierig, weil Kitzbühel so zugeschneit war, dass du manchmal den Berg nicht mehr runter runtergingst zur Schule auf Skiern. Aber rauf bist du nicht mehr gekommen. Der Schulbus ist nicht mehr raufgekommen. Ich, ich bin dann einfach zum Hahnenkamm auf die Gondel und bin hoch ein bisschen zum Skifahren nach der Schule und so. weil Die Schule war direkt beim Hahnenkamm, wo die Gondel abfährt. 100 Meter war, war, war meine Schule. Also das war... Alles sehr
1: familiär, großartige Kindheit. John, jetzt mal eine Frage, ich meine, du bist ja auch ein, ein Mensch der Musik, du bist DJ, du liebst Musik, das weiß ich, du liebst auch Jazz. Wir haben uns da am ganzen Abend mal drüber unterhalten, das weiß ich noch. Was sagst du zum Thema musikalische Entwicklung auf der Wiesen? Und Doppelfrage, schwierig, aber Doppelfrage, hat dein Vater jemals darüber nachgedacht, einen Wiesenhit landen zu wollen oder wurden das automatisch welche? <lacht> also erst aktuell und dann... Vater. Aktuell ist es so, dass ich vielleicht doch unterm Strich zu wenig in Zelte gehe, um
0: mir ein gesamtes Bild zu machen. Ich war am Anfang der Wiesen vor zwei Wochen im Maßstall drüben und muss sagen, mir wurde es hinten raus fast zu elektronisch, fast zu modern. Ähm, ja, okay. Ja. Die schauen halt jetzt auch diese Hits, die damals in den Ende der 90er, in den 2000ern, die so im Hausbereich waren, in der elektronischen Musik, die große Hits wurden jetzt da abzufeuern. Ja, also mir,
1: Deutschrap habe ich gehört im Schottenhammel neulich, gell? Okay, das habe ich zum Beispiel nicht gehört. Ja, also so in die Richtung.
0: Äh, ich habe dann hinten raus so ein bisschen vermisst, so dass mal wieder eine alte Beatles-Nummer, Hey Jude oder was weiß ich. Mhm. Gut, die probieren auch rum, aber ich bin da wirklich nicht so ein großer Experte, weil ich auch nie eine große Gabe hatte, den Kommerz zu erkennen, etwas zu erkennen. Meine Frau hat damals, Craig David, äh, wie hieß diese Nummer? Seven Days. Seven Days, mm -hmm. hat sie im Radio gehört hat gesagt, das wird ein Hit. Die hat einfach so, das wird ein Hit. Und dann sage ich, echt, das wird ein Hit? Okay, und das ist ein Hit geworden. Vielleicht war es schon ein Hit, weil es schon im Radio war, aber es hat sich dann noch weiterentwickelt, eine große Nummer geworden. Ich hab, muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da keine große
1: kommerzielle Gabe, aber so Sara Amo, dass das jetzt auf einmal auf der Wiesen ja. gespielt wird, ist doch schön. Das ist auch so die Zeit so von deinem Vater oder Pepe, Linhardt oder... Das ist eigentlich schon wirklich so ein richtiger, schöner... Italo-Schlager eigentlich, also eine schöne Melodie auch, ja? ja
0: Finde ich, find ich ja? super, wenn solche Dinge wieder ausgegraben sind und dann diese Nummern schaffen es dann echt irgendwie. Jetzt sagt man ja, das wäre jetzt der ja? amtliche. Hier, wie wie jetzt? Ich weiß immer nicht so genau, wie passiert denn das dann? Also reagieren die Bands in den Zelten und spielen
2: sie dann auch? Haben die ihre Spione? Was machen die anderen? Ich, ich
0: weiß es. nicht, Interessant
2: eigentlich. Also es ist auf jeden Fall, dass im Stadion vom AC Mailand läuft immer dieses Lied und da grölen, das alle Fans mit. Da hat es jetzt so eine Renaissance erlebt. Ich habe dann gelesen, am Rosenheimer Herbstfest war das schon ganz groß. Und da gucken hier die Spione immer so ein bisschen, was funktioniert da ganz gut. Und deswegen entsteht es dann hier jetzt auf der Wiesn auch. Ja,
0: ja finde ich ja toll, dass es solche Mechanismen gibt und genau solche Nummern dann.
1: Kommen wir zum zweiten Teil meiner Doppelfrage. Ja, ja, also die, ja, dein genau. Daddy, hat der irgendwann mal echt, äh, damit ist der schwanger gegangen, dass er sagt, ich mache mal einen wiesenhit hit Oder wurden das automatisch welche?
0: Also er ist nie gegangen und hat gesagt, ich will jetzt einen Hit schreiben. Hm. Er hat immer einfach Musik gemacht. Und schon gar nicht, ich mache jetzt einen Wiesenhit. Mhm. Und schon gar nicht, ich muss jetzt einen Song schreiben, mit dem ich vielleicht den Eurovision Song Contest gewinne. Das war nicht der Plan. Der Plan war aus dem tiefsten Herzen, aus der Seele, um drei Uhr nachts, wenn du nicht schlafen kannst, aufzustehen, ans Klavier zu gehen, den Stift in die Hand zu nehmen, weil er hat es nämlich gelernt, wie es geht. Und Note für Note, die dir im Traum eingefallen ist, aufzuschreiben, auszuspielen und am nächsten Morgen einen Song zu haben und nie zu wissen, was genau damit passiert. Merci, Cherie, äh, was ich dir sagen will. Und immer wieder geht die Sonne auf. Mein
1: Bruder und war ein Maler. unser und oh, Bruder ja, war ein
0: Maler. Ja. Ehrenwertes Haus. Ja, nie ja. war der Plan, ich will jetzt einen Hit schreiben, weil ich muss ja Geld verdienen. Klar, man muss Geld verdienen, aber das war nie diese Power dahinter. Er war ja auch ein bisschen ein Getriebener. Ja? Er musste ja immer arbeiten, immer. Wir saßen in Portugal im Haus auf seinem Bett. Die Tournee stand an in drei, vier Wochen. Und er ist mit mir, das Konzert durchgegangen, Buch auf, Ringbuch auf, in, 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 drinnen waren die Seiten mit, de, mit der Abfolge der Lieder und er hat mir die gesamten Text der gesamten Konzert, memorisiert, vorgesagt und ich habe ihm korrigiert, wenn es wohl nicht gestimmt hat. Übergang, so, und Lied zu Ende, jetzt Licht, Zoom, aus, langsam, Ding, dann Auftritt, Ding, kommt von rechts, dann singe ich, so, jetzt Licht, blau, dann so, und dann hat er wieder gesungen oder gesprochen, den Text und ist mit mir das Ding so durchgegangen, jeden Tag. Ja, nein, äh, ich glaube, ich, Hits kann man vielleicht
2: auch nicht... Planen. Ich weiß es nicht. Geht das? Geht das? Ich weiß nicht. Ich glaube, es entsteht, so wie du sagst. Aber war ihm denn das überhaupt recht dann auch, dass sowas ein Wiesenhit wird? Wie jetzt zum Beispiel Aber bitte mit Sahne? Oder hat er gesagt, eigentlich will ich gar nicht, dass 5000 Leute das mitgrölen im betrunkenen Zustand? Oder hat er das nicht so differenziert, hat gesagt, Hauptsache die Leute haben Freude an dem Song? Er hat ja immer auch gesagt, die Stimme
0: die Stimme von 2000 Menschen ist die stärkste Stimme überhaupt. Und da hörst du nicht, wenn einer falsch singt. Sondern wenn, wenn alle gemeinsam singen, hat das so eine gemeinsame Power. Und da stimmt jede Note. Und es war für ihn ein, ein Hochgefühl, äh, da zu sitzen. Und dann wurde eins seiner Lieder angestimmt. Ich glaube, da würde es, das würde jedem Komponisten so gehen, der dann auf so einem Volksfest ist. Und dann feiern die Menschen deine
2: Musik. Also das ist ihm runtergegangen wie Öl. Du machst ja selber auch Musik. Könntest du dir vorstellen, sogar ganz verrückt gedacht, auch als DJ zum Beispiel in einem Zelt zu spielen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht eine verrückte Vorstellung so, aber würdest du sagen, wieso nicht, könnte man mal ausprobieren, weil abends irgendwann ab 10, 11, auch bei uns hier im Zelt geht es ja sogar bis halb eins, dass dann ein DJ auflegen würde? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Natürlich müsste ich da
0: auch mich dem ein oder anderen musikalischen Thema, sagen wir mal, wieder öffnen. Ich bin viele, viele Jahre meines Lebens DJ und ich habe schon vor langer Zeit verstanden, dass dieser Job eine Dienstleistung ist. Und wenn du das mal verstanden hast, dann kannst du auch erfolgreich im Eventbereich, ich spiele nicht Ibiza und Raves und Pasha, ja, das ist nicht... Also finde ich auch toll, würde ich auch gerne mal. Aber das ist nicht, wofür John Munich steht. Das ist nicht, wofür man mich holt. Mich holt man, wenn Louis Vuitton äh, seinen, seinen Shop eröffnet in Hamburg und, und die Gesellschaft äh, mit cooler, sophisticated Sound bespielt werden soll. Mit sophisticated Sound meine ich natürlich die coolen Sachen von heute. Bisschen Oldschool, bisschen die Mischung. Den einen oder anderen Hit mal auch raushauen, so, aber nicht zu platt werden. Das finde ich immer, um eine Marke gut zu repräsentieren, solltest du nicht zu
1: platt werden musikalisch. Das muss einen Anspruch haben. Spielst du dann auch was von deinem Vater? Ja. Vielleicht mit ich weiß nicht, das ist ja immer so schwierig mit Remix und einem Groove drunter oder so, aber gibt es das eigentlich ja. überhaupt? Ja. Ich spiele es auf Hochzeiten, Geburtstage,
0: Privatevents, dem Wunsch des Kunden entsprechend sehr gerne inzwischen. Früher war es für mich schwieriger. Ich habe da auch gelernt, um mich zu öffnen und den Papa einfach als einen Musiker und Komponisten entkoppelt von der Tatsache, dass er mein Vater ist, zu sehen, genau wie alle. Und ich denke, er hat doch auch ein Recht, dass ich ihn spiele. Weißt du?
1: Eben, ja. Ja, warum? Warum soll er nicht von mir gespielt werden, nur weil er mein Vater ist? Quatsch. Aber gibt es da so Remixes, so Groove-Remixes oder sowas, wo oder Chill-Out-Remixes oder so. Habe ich noch nicht gehört, aber könnte ich mir gut vorstellen. Nee, also wir haben dieses Jahr einen rausgebracht mhm. äh, von
0: einer eine Aufnahme, die er in Südafrika mit einer Band gemacht hat. Krasse Aussage. Anfang der 70er Jahre hat er mit einer Band in Südafrika einen Song aufgenommen auf Englisch, der heißt Peace Now. Er hat es gefordert. Mhm. Peace Now. Show me your face, zeig mir dein Gesicht So ungefähr, hey Frieden, zeig mir dein Gesicht ja? wo, wo bist du? Wir, wir brauchen dich ja? Ich sehe kleine Kinder schreien, ich sehe Soldaten sterben Hey, peace now Er hat auch immer krasse Worte in den Mund genommen Er hat es ausgesprochen, wie er es empfunden hat Und aus diesem Song, der ziemlich abgeht mit einer mega Bassline ja, den, den hat einmal der französische DJ Followmore geremixed. Und dann habe ich ihn nochmal remixen lassen von einem Amerikaner, Twism, der dann auch die Baseline mit reingenommen hat. Also es sind zwei bisschen unterschiedliche Mixe. Peace Now, Udo Jürgens vs. Follermore. Und Udo Jürgens vs. Twism.
2: Mega super. krass, mega okay. krass. Muss man uns besorgen, bitte. Ja. Aber fände er das auch cool, meinst du, dass er das toll fände, also solche Remixes dann auch so eine neue Zeit gebracht?
0: Es ist natürlich immer sehr schwierig zu sagen. Die Familie, meine Schwester, meine Frau und ich äh, im Kern, wir sitzen immer zusammen und überlegen uns, bei allem, was wir tun, würde das jetzt dem Papa gefallen? Und ganz oft sagen wir, oh nee, also ich glaube, das geht jetzt zu weit. Der Papa war aber musikalisch immer jemand, der sich an der Zeit orientiert hat. Das hört man auch an seinen Liedern. Man kann sein Schaffen quasi in den 70er, 80er, 90er Jahren genau erkennen. Ah, da, Ding, da, da hört man auch, wie das immer so in jeder Epoche war, Ähnlichkeiten zu Bands oder Sounds oder, ach, das habe ich da schon mal gehört. Da hat er sich auch dran orientiert und, und ist immer mit der Zeit gegangen, auch in seinem Sound und in seiner Wahl der Instrumentierung und fettes Gitarrensolo, getan -Gitarren Solo hier oder eine schöne äh, äh, Trompeten-Solo oder Eins meiner Lieblingsblasinstrumente äh, ist ja das Flügelhorn. Ja, Flügelhorn. Äh, Chuck Magione ja, ja, und so Chuck spielt. Maggione, ja. Oh, ja, Flügelhorn. Flügelhorn. Und er hat dann auf Konzerten auch plötzlich kam ein Flügelhorn-Solo. Den hat er richtig gefeatured. Alle ruhig, Licht auf den Mann, Band ganz leise. Und dann hat er gespielt. Er kriegt direkt Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Er hat dann auch wirklich solche Instrumente und solche Musiker hervorgehoben und hat ihnen eine kurze, aber intensive Plattform gegeben und so. Und sich orientiert. und. Nein, ich glaube, Entschuldigung, um die Frage zu beantworten, er wird es <lacht> ziemlich cool finden, diese Remixe, die ja,
1: wir da geschaut gemacht haben. Ja, ja. Ja, ja. Ich kenne welche zum Beispiel von äh, Harald Junke oder so, ja. Oder von ähm, wie heißt sie? Die, die, ähm, Hier, äh, für dich. Na? Das
0: ist alles rote Rote. Genau. Hildegard Knef.
1: Dankeschön, danke schön. Hildegard Knef. Gibt's, gibt's so geile Remixes, ja, ja. geile Remixes. Also ja, so, so wirklich.
0: Also der, der ist aber wirklich. Nicht, dass die alle nicht cool sind oder so. Ich sage dir, dieser Followmore spielt den Peace Now Remix auf den Raves in Ibiza. Ich habe Videos gesehen und da stehen 3000 Leute und mit den Armen in der Höhe und feiern das mit. Ja. Ich glaube, dass sie gar nicht checken, dass jetzt da gerade Udo Jürgens singt auf Englisch und Peace now, show me your face. Und so richtig House Music, auch Elektro, ja, neu, modern, groovig, cool. Ja, und wow,
2: also da sitzt da schaust du und sagst, als so und so was geht, denn der alte schon wieder, jetzt gibt er schon wieder Vollgas, weißt du? Und vor allem war er seiner Zeit, was heißt voraus, aber auch damals wie heute ja total passend. Peace Now ist ja auch heute passender denn je. Also auch das hat er mit seinem Text ja damals quasi schon gespürt. Das wollte er immer. Er hat immer
0: gesagt, in dem Wort Unterhaltung ist auch Haltung. Also er wollte... Musik mit Haltung machen und gewisse Themen in Interviews oder auch im Texten von seinen Liedern ansprechen, Themen ansprechen, äh, sich öffnen den, den Sachen und das hat, er, das hat er bei Lieb Vaterland gemacht, bei Peace Now gemacht und bei Griechischer Wein gemacht. Ja, und, und das
1: Ehrenwertes Haus ist ja total sozialkritisch. Äh, selbst eigentlich, ich weiß nicht, ob es sozialkritisch ist, aber äh, das mit den Torten und bitte mit Sahne, das Ach, ist ja ein bisschen äh, auch, diese,
0: ne? diese Ironie und diese ja, ne? die vollgefressene ja, ja, doch, Gesellschaft und ja, ja. bitte mit Sahne und noch ein oben obendrauf. War lustig in den 70er Jahren, wenn wir durch Kitzbühel gefahren sind mit unserem kleinen orangen Kübelwagen. Ja, Fenster unten, Sommer und alle gesehen, oh, da Udo, oh, Udo bitte mit Sahne.
1: <lacht> Aber wo bitte mit Sahne? Wir hatten Apfelkügel bestellt vor einer halben Stunde ungefähr. Die gibt es eigentlich auch mit Sahne. Ich frag mal, wo die sind.
2: Sind immer noch nicht da. <lacht> Luxemburger forscht mal nach. Jetzt haben wir schon ganz viel über die Songs von deinem Papa gesprochen. Gibt es deinen Lieblingssong, wo du sagst, das ist mein absoluter Lieblingssong von ihm, ja. den ich immer noch, weiß ich nicht, täglich höre? Täglich jetzt nicht. Was lustig ist, wenn wir irgendwo eine längere Autofahrt
0: nach Wien oder so haben, sitzt mein Sohn hinten drin und spielt uns seine Musik. Cooles Zeug, wo er weiß, dass wir es mögen, was er mag. Und plötzlich geht's los mit Udo-Liedern. Ja. Und wenn ich da jetzt Titel nenne, die er spielt, dann ist das natürlich nicht griechischer Wein und bitte mit Sahne. Und das mögen wir alle. Wir lieben die, die, die Hits, ja. das ist doch klar. Aber er hat für uns, aus unserer Sicht, so viel mehr Hits. Wir haben jetzt ein Kinderalbum rausgebracht. Das heißt, die Blumen blühen überall gleich. Im Grunde eine politische Aussage. Ja. Das erste Lied auf der CD ist der kleine Luftballon, den ein Bub in Bayern fliegen ließ. Und dann flog er bis nach Prag. Passend hier auf der Wiesen eigentlich. Ja. Und, er, und dann flog er bis nach Prag aber nicht in 2019 oder 22, sondern 1974. Da waren die Grenzen zu Prag nicht offen. Das heißt, diese Grenze konnte nur ein Luftballon überschreiten. Und das war damals sehr emotional. Die Mauer stand noch in Berlin. Es gab Ost-Berlin und West-Berlin. Es gab dieses Thema und ein Luftballon. Und Sowas liebe ich einfach, dass er mit so versteckten Messages auch Kindern in Kinderliedern sagt, hey, wir können Grenzen überschreiten und der Titel des Albums ist Blumen blühen überall gleich. Das Kind in Prag hat genauso viele Träume und Vorstellungen von Zukunft. Ich rede 70er Jahre von wie sein Leben vielleicht laufen könnte und ich möchte Sänger werden, ich möchte Schauspieler werden, ich möchte ich möchte Lokomotivführer werden, ich möchte, ich weiß nicht was. Kinder haben Träume und Vorstellungen genauso wie hier träumen Kinder auch, hey, wir sind alle gleich, wir müssen das gemeinsam stemmen und der Versuch, so den Kindern durch dieses Kinderalbum so kleine Nachrichten zu schicken.
2: Trotzdem, jetzt also mal ganz kurz, Lieblingssong von deinem Papa, bevor du jetzt die Apfelkücher sind ja, gekommen sind und die gekommen, musst du ja jetzt essen. sehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> nein, ich hab, bin heute schon zwölf Kilometer
0: Fahrrad gefahren, eine halbe Stunde geschwommen und dass ich mir jetzt wieder mit Sahne für alles vernichte, nein. Vanillesoße Vanille ist dabei. Ist dabei.
1: Lieblingssong?
0: Lieblingssong? Es gibt so viele. Eigentlich die zehn, müsste man sagen, die zehn. Wir machen die Top 3, wenn du es ja, hinkriegst. Ja, ja. Ja, ja. Also was ich dir sagen will, ist einfach, meine Tochter hat es an seiner Trauerfeier in Wien gespielt. Ja, der, die Urne steht da, 400 versammelte Gäste, Politprominenz bis zu Beckenbauer und weiß ich nicht, wer da alles saß, Netzer und äh, Fußballleute und äh, da, weiß ich nicht, wer da alles kam. Und dann geht meine Tochter hoch mit 16 Jahren und spielt, was ich dir sagen will. Aber es war vorher schon und jetzt noch besonders mein, mein Lieblingslied. Es gibt so viele. Ähm, äh, ich weiß, was ich will. Allein nur wegen der Aussage, ich weiß, ich weiß, was ich will, ja, das ist äh, grandios. Er hat mir einen Song gewidmet, der heißt Never Give Up, Gib Niemals Auf. Ja, das ist auch eine schöne Aussage, ein toller Song, ein Duett mit einer Frau, auf Englisch, sie auf Englisch, er auf Deutsch, ganz tolles Duett. Wer mal reinhören möchte von euch, die jetzt zuhört auf Spotify, holt euch mal den Song ähm, Alles, was ich bin und macht mal alles um euch aus, Fenster zu, Tür zu, Kopfhörer auf, bisschen laut machen und hört euch mal an, Udo Jürgens, alles was ich bin. Also das ist einfach, warum der Mann nicht mehr als Schlagersänger bezeichnet wird, sondern als Chansonnier, als, als Liedermacher mit Haltung, Selbstkritisch, aber auch der Gesellschaft gegenüber kritisch. Immer mit einem kleinen Schalk dabei und einem kleinen Spaß oder einem zwinkernden Auge und sich nicht so ernst zu nehmen. Aber alles, was ich bin, oh mein Gott, das ist
1: Wahnsinn. John, ich habe den nie als Schlagersänger wahrgenommen, nie. Das war für mich immer Kategorie Frank Sinatra, wirklich, ehrlich. Also wirklich, also das war immer was ganz, ganz Großes. Also, ich bin da natürlich auch so ja. ein bisschen durch die Kindheit Ja, ja ist Traumat
0: Vater, klar. Also, traumatisiert, ist ja, ja. jetzt ein hartes Wort. Ja, ja, aber, aber im Internat habe ich mir schon ein paar Sachen angehört. Ja. Mhm. Und dann ist, ist, hängt das so ein bisschen tief mit dem Schlager. Mhm. Und, äh, ja. und ich bin heute einfach nur stolz zu sehen und zu verstehen, oh, oh Mann, Meta, ja, das ist mhm. also viel mehr als das und unvergessen und wird auch noch in vielen, vielen Jahren
1: Bedeutung haben. Und, ähm, Jetzt ist was geplant, habe ich gehört. So eine Art Tournee oder Konzert. Kannst du dazu noch was sagen zum Abschluss? Semmelmann-Konzert, geplant für
0: 2024, ist ja ein großes Jubiläumsjahr. Er hätte seinen 90. Geburtstag am 30. September 2024. Es ist aber auch sein 10. Todestag, steht an äh, am 21. Dezember. 24 und ähm, ja natürlich muss und will man ihn in so einem Jahr feiern, das ist doch klar. Und das machen wir mit verschiedenen Aktionen und eine wird eine Tournee sein, wo wir den Papa auf Tournee schicken mit Pepe Lienhardt, zusammen. Papas letztes Konzert in Zürich. Er wird klingen und man wird ihn sehen als wäre er da und die Peppelinat-Band wird live spielen und er wird da, seine Stimme wird dann dazu gespielt, also weil wir die ganzen einzelnen Spuren haben. Mhm. Dieses Konzert in Zürich wurde für DVD produziert und der Papa war ja auch so ein krasser Typ, der hat zwar gewusst, dass das gerade produziert wird, aber der ist da hochgegangen und hat gespielt wie jeden mhm. Abend. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, wie der diese Nervosität
1: abgelegt hat. Ja, klar, er hat sein Gläschen Weißwein da vorher getrunken. Aber das Ganze... ja habe ja immer dabei gehabt. Ich habe das mal live erlebt in der Mercedes-Hochhaus, das Konzert. Da war das wirklich so, da war so ganz nah dran. Also, oh, das werde ich auch nicht vergessen, also... Voll kultmäßig. Ja, total ja, ja, cool, der, ja. der Bademantel hat ja, ja auch eine Geschichte.
0: Mhm. Er ist ja immer verschwitzt, kommt er von der Bühne nach zweieinhalb, drei Stunden Show. Dann hast du viele Hallen im Winter. Tourneen sind meistens im Winter, die kalt sind. Es weht kalt. Dann auf dem Weg zur Garderobe musste man ihm irgendwas überwerfen. Also hat man ihm einen, Mantel überge einen Bademantel übergeworfen. Und ähm, irgendwann mal ist es passiert, <lacht> Dass die draußen so frenetisch, Zugabe, Zugabe, Zugabe. Ja, immer, immer haben sie den mal wieder runtergerissen. Einfach runtergerissen, gelassen, wenn er raus ist. Und dann ist er einmal raus mit dem Bademantel und hat vergessen, und jemand hat vergessen, ihn runterzunehmen. Und er saß im Bademantel am Klavier. Und von dem Tag an ist
2: er im Bademantel raus. Sensationell. Fantastisch. Ich bin vor allem beeindruckt und ich finde es auch total toll, da mit dir drüber zu reden, wenn meine Eltern das hören, ja. dass ich mit dem Sohn vom Udo Jürgens hier sitze und wir drüber quatschen, über dein Papa und über dich. Die kriegen sich wahrscheinlich gar nicht mehr ein, weil die auch äh, so ein Riesen-Udo-Fan waren und sind und auch beim Konzert waren und also ich bin äh, total beeindruckt, sitzt selber wie so ein, wie so ein ja, kleines dann Kind dann hier gerade da ein, ein Selfie machen und ihnen rüber schicken ja, rüberschicken. ja heute, bitte gerne heute, heute ja, geht ja. das
0: ja alles und wir, wir
2: <lacht> grüßen deine
0: Eltern ganz ganz lieb und, äh, und überhaupt alle Menschen da draußen die den Papa noch irgendwie auf dem Schirm haben und oh, oder vielleicht auch noch Konzert, nicht ja? oder ja. vielleicht auch noch nicht auf dem Schirm haben muss <lacht> mal sagen jetzt höre ich mir das mal an
1: ja, ja unbedingt zu dem Konzert müssen wir hin Alex gell? Na, da gehen wir zusammen Definitiv, das machen wir. Ist geponkt. Ja,
2: sehr gut. Ja. Genau, mit dem Tukan. Ja, wir haben dich nicht vergessen, Tukan. Ja, dann würde ich sagen, jetzt lass du dir mal deine Apfelkücherl hier ja, schmecken, weil genau. nicht, dass das jetzt hier noch alles kalt wird. Ja. Und ja, also vielen, vielen Dank, dass du uns hier besucht hast im Studio. Es hat total Spaß gemacht, mit dir hier zu quatschen. Ich finde es auch wichtig, dass wir über den Papa reden und wer sich noch mehr für John Munich und was ich so
0: mache, interessiert, schaut einfach mal bei Instagram rein, da haue ich das immer raus, besonders meine Mixe auf der Mixcloud, einfach mal reinchecken und ansonsten, hey, finde ich super, dass äh, es überhaupt noch Menschen gibt, die sagen, hey, komm rein und red mal über den Alten. Ja,
1: ja oder auch über den Jungen, weil ihr seht euch auch echt ähnlich und irgendwie auch so... Manche Wörter sind die Sprache manchmal, nicht ja manchmal echt so. Es ist einfach ja Family, das merkt man. Und,
0: und was auch lustig ist, mein Sohn ist jetzt 23. Mhm. Und dem sieht man das auch schon an. Das ist, der Udo ist da drin. Also Gar wie nicht. er seinen Abiturschein da abgeholt hat, musste er auf die Bühne rauf. Dann ist er die Treppen hoch, wie er dann so schlack sich hinter zum Lehrer. Und die Art, wie er seine Hände, seine Arme am Körper entlang. Ich dachte von hinten so, ich habe das gefilmt und meiner Schwester geschickt. Sie hat gedacht, der junge Papa geht da hoch. Das ist, das ist so der nicht. Udo. Aber ohne Bademantel. Ohne Bademantel.
1: <lacht> Schön, dass du da warst, John. Bis bald. Ciao, auf. Ja, ja, ich <lacht> nehme das selbst nochmal den an in die Hand.
0: Der Wiesen-Podcast. Die etwas
1: andere Wiesen-Show.
0: Jeden Tag neu, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Der Wiesen-Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.
2: Viel München. Viel Götz. Hold
1: up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.